0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第292章，我知道，就算宇文发臣再问一百遍。王八也是这句话。场地上本来已经轻松下来的气氛，顿时又变得严峻了。大家都对王八的选择感到费解。这意味着王八要抛开老严的势力，凭借自己的本事来争取。而鬼道的力量，相对而言，实在是弱小的可怜。本来已经同意王八过阴的门派门人们，现在又开始犹豫了。他们看不起鬼道，无法忍受一个外道成为过阴的人选。13年前，他们也是这么对付赵一二的。赵一二也拒绝了老严的拉拢，所以赵一二才立丹世伯。王八知道这些往事吗？他肯定知道，所以他才做出这个决定。他要替赵一二出这口气，替鬼道出口气。换作是我，我也会这么做。我不禁问自己，我还安慰自己，幸亏是让王八来选，而不是我。宇文发臣想了一会儿，对王八说道：“那你有把握靠自己的能力赢过这里的诸位吗？”王八说道。试一试吧，我尽力而为。这句话一说，白云观的李道长用鼻子哼了一声。愚山派、青城山、全真派、武当派选举出来的修炼入阴的门人，脸上的表情顿时变了。虽然他们极力隐忍着，但不屑之情也都挂在脸上。你一个人能行吗？宇文发臣还在劝着王八，他看向王八带来的众多帮手。刚才方卓不显山不漏水的就把宋婆婆忽悠了，大家都很敬佩。可方卓只是王八带来的众人中的一个小丫头，还有那么多不动声色的道家门人在那里，这么强大的后援，王八竟然要放弃？王八还是点了点头。宇文发臣的脸色非常不好看。你们鬼道行事乖张怪,怪僻，门人不旺。现在你估计也是独木难支啊。金重走到王八身边，向宇文发臣和几个门派的人选冷冷地说道：“鬼道长房，金重。金仲虽然表明了自己的意图，可是还是刻意的跟王八保持了一段距离。我不禁好笑，他对王八的偏见看来是永远无法改变，就算是到了这种境地，他还是会无意识的表现出来。鬼道的长幼两房联手。宇文发臣和白云观的李道长，还有青城的于全、全真的刘修全，都大为惊奇，仿佛看到太阳从西边出来了。还有这个规矩？刘修全问道。这是我们鬼道的规矩，金重说道。跟你们有什么关系？再说了。谁说的鬼道长幼两房不能联手？众人都被金众冷冰冰的话给噎住。了。鬼道历来两房不睦，看样子不是从赵一二跟金炫子开始的，以至于道家各门派都理所当然的认定，金众只会为难王八，根本想不到两房会交好。武当的年轻道士熊浩。估计是太年轻了，知道的典故少，所以不是很惊讶。那个来自贵州的吴大夫说道：“他们是同门，当然联手，有何不妥？”估计吴大夫地处山野，也不太清楚鬼道的渊源。我想起了金炫子一身的残疾，可都是拜赵一二所赐啊。可现在又看到金仲稳稳地站在王八的身边，心中不免对金炫子的敬佩又加深一层。我的手心一阵巨痒，死死地攥紧了拳头。你们鬼道只有两房，若是单独较量，也许有点胜算，可是这里有五位名门高手啊！宇文发尘的话还没说完。另外两个还没来得及介绍的散人脸上顿时就黑了下来。宇文发尘连忙又说道：“你看，还有凤师傅、龚师傅，他们也都是入阴的高手。你们，我说过，有什么好选的？大家凭本事抢就行了。”金仲的话说得很生硬，鬼道的门人估计都是这个德行。不然也不会让别的门派如此的不待见。你好大的口气！白云观的李道长说道：“我看你们两个人能不能先过得了我这一关？看来非得是硬碰硬了。我其实早就料到这一点，但是真的发生了，我还是有点紧张。我慢慢的向他们走去。”身上抑制不住的微微抖动，我骂自己，别这么没出息，争点气，别让他们看出我没见过什么大场面。我尽量的走得慢，让自己心态平和。鬼道挂名，徐云峰。我的话一说出来，场地上所有人的目光都向我看来，我更加紧张了，全身都不自在。宇文发尘向其他的别人介绍道：“这位徐师傅的确是鬼道的挂名徐师傅，你还不是道士是不是？”我点点头，我可没答应金炫子做道士。四周的众人都纷纷议论。全真的刘修全对我说道：“鬼道真的出了挂名的门人，可是徐师傅，我以前……”怎么没听说过你呀、啊？我被他问的说不出话来，更加紧张了。鬼道挂名在以前的确是有的，宇文发沉说道：“时间久远了，能肯定是鬼道挂名的术士是北宋的黄常，他荡尽天下厉鬼。他入鬼道之前就已经是名闻天下的术士。”宇文发臣的话让我很明白自己的处境，跟上一个挂名鬼道的黄长相比，我什么都不是，我只会坏事，什么都不会做，想把张光弼拖住也没做成。想到这里，我忽然意识到了一件事情：张光弼已经出来，这毋庸置疑的事情。而且以他的能量和以前的基础，培养信徒肯定是很容易的，也许根本就不需要培养。他的信徒早就存在，而且势力不弱，只是一直隐忍着。现在他的动静应该会很大。方卓也说过，王八跟老严的研究所里有疯子，那些疯子多半就是王八捕获的张光弼的信徒。可是这么大的事件，却没有任何人提起。到现在，没有任何人提及张光弼，我一脸的迷茫。旁人也看了出来。白云观的李道长对我说道：“鬼道挂名，应该是非同小可的人物，不知道徐师傅的遁术修炼的如何呀？”